0: Vamos falar da visita do governador Tarsejo de Freitas do Republicanos, ontem a Suzano. Ontem ele veio entregar o Hospital Regional do Alto Tietê, que vai contar com atendimentos em hemodiálise em 2024. A construção da ala com 40 acessos para hemodiálise foi anunciada pelo governador de São Paulo em visita durante a cerimônia de entrega do Hospital Regional do Alto Tietê, que é o antigo HC de Suzano. A unidade será referência no atendimento SUS de média e alta complexidades, a moradores de 11 municípios da região e recebeu 18 milhões e, 18 milhões e 200 mil reais investidos em 2023 para ser entregue para a população. Durante o evento ontem, o governador anunciou a abertura de novos leitos hospitalares em várias cidades do estado, a criação da tabela SUS Paulista e o avanço no planejamento para a criação da CROSS regional, a Central de Regulação de Ofertas e Serviços em Saúde, dentro do processo de pactuação da saúde pública no Alto Tietê. A seguir, o governador Tarcísio de Freitas explica como vai funcionar o Hospital Regional do Alto Tietê.
1: A única coisa que vale a pena é poder entregar. Porque quando se entrega um hospital desse, a gente está falando de 100 leitos, a gente está falando de 10 leitos de UTI, a gente sabe que vidas aqui serão salvas. A gente sabe que as pessoas aqui vão encontrar esperança Porque é o momento que elas procuram assistência em saúde É o momento que elas procuram os profissionais de saúde Que elas estão mais fragilizadas É no momento da dor, é no momento da doença É no momento que o ente querido está fragilizado, está internado É o momento onde as pessoas estão mais vulneráveis E é justamente aqui que elas encontram esperança a gente está falando aqui de uma instalação, a gente está falando de um hospital, a gente está falando de leitos, a gente está falando de equipamentos, a gente está falando de tomógrafo, a gente está falando de ressonância, a gente está falando de exame de imagem, mas a gente está falando de pessoas. Isso aqui só funciona porque nós vamos ter aqui um corpo clínico, um corpo técnico, um corpo administrativo dedicado. E não existe profissional de saúde que não seja vocacionado. Porque a principal coisa, do, a principal característica do profissional de saúde é o amor, é a dedicação, é a paixão, é a entrega pelo próximo. Porque a gente sabe que estamos longe de ter as condições de trabalho ideal. A gente sabe que está longe de ter o trabalho valorizado como deveria. Mas o amor, a dedicação, a vocação suplantam uma série de desafios. E é graças ao amor, à dedicação, à paixão desses profissionais que as coisas acontecem E que vidas são salvas e que a esperança é resgatada Então é bacana ter pelo menos um instrumento, ter um local onde isso vai acontecer Que é o hospital, que são os 100 leites E há quanto tempo? Saber que isso aqui está sendo aguardado há 30 anos 30 anos, não são 30 dias? Deixa a gente muito satisfeito de poder estar realizando, na, no dia de hoje essa entrega aqui no Hospital Regional do Alto Tietê. Que foi algo que a gente falou que ia fazer, falamos na campanha, tratamos com prioridade e hoje está sendo concretizado.
0: Está aí o governador fazendo né, o anúncio oficial do Hospital Regional do Alto Tietê. O secretário de Estado da Saúde, doutor Elios Sparva, detalhou o funcionamento do Hospital Regional que é em Suzano. Aqui,
2: nosso hospital Geral do alto que tinha ter, qual que é o objetivo dele? Está diminuindo, né? diminuindo as filas que a gente tem. O hospital que tem um compromisso cirúrgico, tentando diminuir cada vez mais as filas. Para isso, vai funcionar um hospital de suporte para a UPA que nós temos aqui em Chogênio e de suporte para toda emergência, de Chogênio e região. É dessa forma que nós podemos fazer a de dada aceitando todo o suporte né? funcionando como referência de todo o suporte de urgência e emergência da região e também dando serenidade às filhas. Acredito que é um equipamento que deve, é, num curto espaço de tempo, é poder estar atendendo bem e já está mostrando a diferença. Quer dizer, o um relatório do prefeito de Suzano mostrando que a partir do momento que abriu, ele já descolapsou o que nós tínhamos né? na Santa Casa aqui de Suzano mostrando que já é possível fazer a referência para cá e descolapsar se alinhe esse apontador de sal. Nós descolocamos o no sistema de gerenciamento e já estamos fazendo isso, ainda com 70% dos leitos abertos. Até fevereiro nós entregamos 100%. Aqui nós temos é, 99 leitos, já tem 60 leitos funcionando. Então já estamos aí praticamente aí com 60% da capacidade. É, a UTI já está funcionando, são 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva para a região. Já estão ocupados Que já, já estão deu. ocupados no domingo E esses 60 leitos já deram reflexo, como relatado pelo prefeito, mas já deram reflexo é, na regulação aqui do município. É, então, até fevereiro funcionando 100%. Hoje, nós vamos estar entregando aqui, nesse bloco, se que... 20 leitos de cirurgia, 30 leitos de clínica médica, 10 leitos de unidade de terapia intensiva. É, progressivamente, janeiro e fevereiro, nós estamos com cada total dos 99 leitos na unidade.
0: E também o diretor-presidente da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é o doutor Ronaldo Laranjeira, que estava lá ontem na inauguração, destacou o trabalho que vai ser desenvolvido pela SPDM no Hospital Regional do Alto Tietê.
3: É uma parceria que incentiva a inovação. Nós somos nós somos a maior organização social de saúde do Brasil. Mas não é, não é essa característica que eu, como diretor-presidente da SPDM, mais gosto de ressaltar. Nós somos uma instituição inovadora, né? O Hospital Luísa de Mello, que nós temos o grande privilégio de administrar aqui, é um Hospital 3. É uma certificação de qualidade no SUS, que não, é, não se acha em qualquer lugar. É um grande projeto de 20 anos, É, e por isso que eu gostaria de agradecer o prefeito, o doutor também André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, que é um apoiador dessas grandes causas da saúde, causas inovadoras. Então o, o grande, a grande mensagem que a SPDM possa trazer aqui para nós é de nós estamos juntos com uma gestão inovadora que busca a melhoria do SUS. O grande desafio é como que nós, com recursos limitados, podemos oferecer uma saúde de qualidade. Eu acho que essa é a marca registrada da SPDM e nós temos o grande prazer de nos associarmos com políticos, né, com gestores, com a mesma filosofia de estarmos juntos para poder transmitir para a população o que o Estado de São Paulo tem de qualidade e poder dar oferecer essa inovação, à saúde dos nossos comestantes.
0: O prefeito de Suzano, Rodrigo Achilchi, do PL, classificou a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê como um dia histórico para Suzano.
4: Eu podia ser entregue em melhor época do que uma época natalina. Eu queria falar... O governador que eu fui eleito Os deputados e principalmente o senhor Junto com a sua equipe Eu tenho certeza disso Porque além de entregar grandes obras Como esse hospital, entregar avenidas Recordes de pavimentação No primeiro ano, um governo recorde do governador Tarcísio fazendo é, Tudo pelo estado de São Paulo Nos quatro cantos desse grande estado A principal locomotiva do país Tem um negócio que é fundamental Que eu levo para a minha vida e eu vejo Na, nos momentos que eu tenho é, Junto de convívio, junto com o governador Que é fazer a diferença Na vida das pessoas Esse hospital aqui, já, ele vai fazer a diferença Como fez nos últimos dias Nós estamos aqui, doutor Emeus Nesse período de teste, junto com o PSPDM Junto com o Eric, com o Dr. João, com todos E a gente testou ele esses dias Para poder entregar ainda com mais qualidade Não só o um prédio, mas um serviço Que já saísse rodando É, e ajudando Suzano e o Altietê Eu queria dar um testemunho aqui E queria muito agradecer ao Pedro Isch nosso secretário de Saúde Em nome dele agradecer a todos os secretários Mas sim, principalmente Pedro Agradecer a você, a sua equipe A equipe que muito me honra na minha saúde aqui de Suzano Porque em parceria com o Estado Doutor e Eu estava até comentando com o governador Pela primeira vez A nosso ponto de socorro A nossa Santa Casa Funcionou com menos de 100% de ocupação Isso tira uma pressão muito grande da saúde e dá uma tranquilidade maior aos nossos profissionais, médicos, enfermeiras, setor administrativo, para poder atender ainda melhor a nossa população. Ou seja, menos pressão, sobra mais espaço no dia a dia para poder é, estruturar, poder melhorar procedimentos e fazer uma saúde cada vez melhor. Então isso mostra que não só aqui em Suzano, que esse complexo vai fazer a diferença governador, em toda a região do Altieta e ainda mais vindo à regionalização da saúde tão esperada por muito tempo.
0: E o prefeito de Suzano destacou também o esforço em conjunto para que o hospital saísse do papel.
4: Governador, os mandatos acabam, mas os legados ficam. O meu acaba o ano que vem e junto com o senhor, junto com o xerife, junto com o Leia do Prado, com o doutor Eleus, depois de anos e anos, a gente vai deixar um, um, mais um legado que o senhor vai deixar na carreira do senhor, junto com a Primeira dama, com a Cristiane, com todos, que faz a diferença dentro das pessoas. Eu e a Larissa temos mais um ano. Isso daqui é um presente, governador, para a nossa cidade, para a nossa região, e cada pessoa que o senhor vê que pode fazer uma cirurgia, doutor Neus, que pode ser atendido, o senhor pode ter certeza que além do atendimento médico, o senhor está levando o governador daqui para frente ainda mais dignidade à população, e esse momento não podia passar em vão, eu queria entregar para o senhor governador, o André do Prado, que foi um batalhador desde outras gestões, esteve comigo, é, em várias audiências no palácio, em secretários em várias, é, ao longo desses anos da minha gestão numa luta muito grande, junto também com sempre o deputado Estevão Galvão, que não pôde vir, mas eu vou estar com o Estevão, ele está hoje no tratamento, depois eu vou estar falando pessoalmente com ele, mas eu queria agradecer, a, a, em nome de vocês, esse trabalho de união em prol do cidadão. Então eu queria entregar para o governador, com muito carinho, a você, André do Prado, meu grande irmão, amigo, duas placas, uma para cada um, de agradecimento da nossa cidade, Suzano.
0: E o presidente da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado, do PL, ficou emocionado com a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê e destacou o esforço de vários políticos da região.
5: Olha, hoje é um dia mais especiais desses 13 anos de vida pública na Assembleia Legislativa para mim. Essa noite, confesso que nem dormi. Só dormi umas quatro horas, foi muito, noite inteira... Sonhando, acho que amanhecesse o dia logo E a gente pudesse estar aqui E comprovando que isso é uma realidade Eu digo isso porque Desde o início do mandato do nosso prefeito Rodrigo Axux, Nós tínhamos esse desafio com essa região E foi uma luta intensa Talvez as pessoas não entendam O que é esse momento para nós hoje Talvez a gente não consiga expressar em palavras, em gestos aqui, mas eu me sinto hoje como um político, há mais de 30 anos de vida pública, realmente, como é que eu diria um adjetivo, um adjetivo de missão cumprida quando você entrega uma obra como essa? Sete anos não e são sete dias, não são sete horas. São sete anos de muita luta, de muitas reuniões, muito trabalho, para praticamente alinhar os astros para chegar no dia de hoje. Eu digo isso porque aqui nesse local, governador, nós tínhamos a questão burocrática, administrativa, que é essa área pertencer ao Hospital das Clínicas, então não era possível o Estado ser gestor desse hospital. Tivemos um trabalho imenso, burocrático, para tirar essa, esse prédio do Hospital das Clínicas e ele passar a Secretaria de Estadual de São Paulo. Foi uma luta, uma guerra, e vencemos a batalha. Depois era a questão jurídica, como eu disse, e depois a questão financeira. E no início do nosso mandato, governador, eu tive com o prefeito Rodrigo no seu gabinete e nós pedimos ao senhor que priorizasse essa obra, que já faziam sete anos, já tinha passado vários governadores e esse hospital continuava fechado. Atendimento da população aqui de Suzano e do Altietê E naquele momento, eu pedi ao senhor que essa obra era enigmática e importante para Suzano e para a população dessa região Essa cidade, governador, que eu tive mais de 30 mil votos só nessa cidade O trabalho do prefeito Rodrigo, de todos os vereadores que estão aqui presentes, todo o grupo dessa cidade Então essa cidade me contratou para representá-la. Oh. Se ela me contratou, tem obrigação de devolver a ela serviços prestados como agente público. E isso me fez criar motivação, xerife, Mas muita motivação mesmo, para ser convincente na importância da abertura desse hospital regional que nós temos.
0: Tá, então, o presidente da LESP falando dessa luta, e não dá para falar dessa luta do hospital sem é, deixar o Estevão Galvão de Oliveira de fora, né que é ex-deputado estadual, que foi prefeito quatro vezes de Suzano e batalhou muito nos últimos 15 anos para a abertura desse hospital, que foi inaugurado pelo Geraldo Alckmin, pelo Márcio França, pelo João Dória, pelo Rodrigo Garcia, mas quem colocou para funcionar foi o Tarcísio de Freitas. Então, isso a gente tem que agradecer e, principalmente, dar o crédito para o governador. Rodrigo, eh, para o governador Tarcísio de Freitas. E ontem, falando em saúde, na área do atendimento e hemodiálise, que é um, um gargalo muito grande aqui da nossa região, o governador anunciou a criação de uma ala na área do Hospital Regional do Altietê para atender os pacientes da região na hemodiálise.
1: Qual é uma das principais carências que nós temos aqui na região do Altietê? Hemodiálise. E aí as pessoas saem daqui... Para fazer hemodiálise longe Para fazer hemodiálise em Guarulhos Para fazer hemodiálise em São Paulo Às vezes até em Osasco Então nós vamos resolver isso Porque agora nós vamos iniciar A reforma do próximo bloco Aqui atrás Para que a gente ano que vem Abra em 24 ainda E a gente tenha 40 posições De hemodiálise disponíveis 40 posições trabalhando em três turnos, nós vamos atender 240 pacientes por semana. E são 240 pacientes que não vão precisar ir para Guarulhos. Nada porque Guarulhos não tá, Mas é longe para quem faz hemundiálisis. Ah, e aí libera a vaga em Guarulhos, ah. para os pacientes de Guarulhos. É, né, então a gente vai ter o pessoal podendo fazer a sua hemondiálise aqui, que a gente sabe qual, o sofrimento que é uma pessoa que faz diálise, tem que se deslocar longe para fazer sua diálise três vezes por semana. Então, a gente vai abrir essas posições aqui no Hospital Regional da UGT, e isso ano que vem vai estar disponível.
0: Trazendo destaque para você também, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explicou a regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, a CROSS, que agora mudou o nome para Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo, Ciresp. Vamos é, ouvir o governador.
1: Não basta atacar o subfinanciamento se a gente não atacar a ineficiência. E aí entra a questão da regionalização e entra a questão da saúde digital. Então, trabalhar em cima da regionalização, em cima da saúde digital, é trabalhar a questão da eficiência. A gente tem que garantir a eficiência do sistema, que é essa eficiência que vai me dar mais fôlego financeiro para pagar o IGM e para pagar a tabelações paulista. Então, isso é um jogo. E interessante é que os profissionais da área da saúde, os nossos secretários da saúde, compraram a ideia. Estão patrocinando a ideia. Estão vindo conosco. Aliás, tinha gente, Pedro, Adriana, que esperava a regionalização há muito tempo. E está entusiasmada com a regionalização. E essa regionalização vai trazer aquilo que a gente quer. A especialização... A mobilização dos hospitais de, pequenos, de pequeno porte que muitas vezes ficam ociosos, onde os hospitais terciários, os hospitais de média e alta estão superlotados. E a gente tem que mobilizar essa capacidade que está ociosa. E a regionalização vai nos permitir enxergar isso. Então é algo parece simples, mas é inovador e nunca ninguém fez. E está sendo feito agora.
0: O secretário de Estado da Saúde, doutor Eleus Spaiver, detalhou o processo de dessa Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde Regional Alto Tietê.
2: Regulação das fibras. Essa discussão é uma discussão que o governo do estado tem, dentro do primeiro dia de mandato, levado a discussão com os municípios. O que é importante a gente saber é que os municípios que têm gestão plena, eles têm o direito e até a responsabilidade de fazer a regulação do seu município. Porque nós temos mostrado para os municípios que essa regulação, cada município fazendo a sua regulação, acaba fragmentando o sistema. Então qual que é a ideia? É de nós criarmos comitês loco-regionais, estamos fazendo isso na regionalização, vamos estar levando para a próxima CIB agora do dia 11, a primeira proposta para a região metropolitana e a ideia é que nós estamos criando um comitês para discutir a regulação com os municípios de todo e fazermos regulações regionais. Né? Da mesma forma, pode perguntar Que é feito, por exemplo, com a aula de transplante né? Onde nós temos uma fila aberta Transparente A sociedade sabe o local De cada um na fila e dá serenidade Para essa fila O mais importante é para quem está na fila Ter uma previsibilidade de atendimento E não ver a sua saúde piorada né, No momento que se encontra em fila Isso o Estado de São Paulo está monitorando Para o ano, ano que vem Mas o que nós precisamos? Nós precisamos do convencimento É de cada município, de cada secretário municipal de saúde, porque no sul as coisas são pactadas, são pactuadas. Significa que o governo federal, ele não impõe nada ao Estado, e nós do Estado não podemos impor nada ao município. Mas nós acreditamos que nós estamos cada vez mais sensibilizando os nossos secretários municipais, para que possamos, no ano que vem, caminhar com esse objetivo, pactuando com cada secretário municipal é filas locais regionais. A proposta nossa, até ano que vem, estamos colocando umas 40 máquinas que refletem isso daí, 240 atendimentos. Por que a proposta de hemodiados? É justamente pela regionalização da saúde. É, nos programas que nós temos feito e temos focado na regionalização da saúde, é essa região... Né, Na oficina que nós tivemos, tanto por parte dos prestadores como para os gestores, foi a primeira discussão que nós tivemos na região. Por isso focamos nisso e também no segundo momento, saúde mental. Também um outro desafio que nós temos para a região. Quantos pacientes, o que, que nós temos hoje no estado de São Paulo? Nós temos principalmente uma pressão muito grande de duas empresas que controlam praticamente 50% do mercado do estado de São Paulo, colocando uma pressão para o reajuste. O reajuste da alta complexidade não é dado pelo Estado, é dado pelo Governo Federal. O Governo Federal não disponibilizou nenhum recurso para que nós pudéssemos aumentar. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos negociando com a tabela SUS paulista, Nós vai ter um incremento de valores, o que também vai poder resolver o problema da fila Então, nós estamos fazendo dois movimentos, o mais emergencial, tabela que os paulinhos readequando valores, portanto, esses pacientes vão sair da área de internação e para a área ambulatorial. E um segundo movimento é de ter o próprio governo do estado está regulando 240 é, pacientes na região, pelas avaliações que nós fizemos, é um número suficiente para nós retirarmos qualquer tipo de pressão Desses pacientes que serem atendidos, do jeito que o governador sempre pauta para gente, é saúde perto de casa, as pessoas serem atendidas na própria região, não precisando de deslocar. É, até no máximo agosto, nós acreditamos que nós possamos estar conversando. Vai ter mais um problema que eu não quero afirmar para você: a discussão do tratamento da água. Né? então só tratamento da água é que pode levar, eu ainda não sei eu não vi os testes de tratamento de água aqui, para a gente poder dar para você a resposta objetiva em que terá. mas se o tratamento de água aqui nós não tivemos um problema com o pH nós podemos fazer isso aí com velocidade grande.
0: O governador do estado de São Paulo, Terceiro de Freitas anunciou a criação da tabela SUS paulista.
1: Agora, tinha uma necessidade, nós temos uma rede filantrópica imensa e que muitas vezes é a única referência que nós temos. E hoje, com a tabela SUS congelada, há não sei quantos anos, quanto mais procedimento um hospital faz, maior o prejuízo que ele tem. Como eu não consigo remunerar, eu faço mais procedimento e mais prejuízo. E quanto tem prejuízo, o que você faz? Fecha leite, dispensa pessoal, muda a relação convênio SUS. E aí você vai diminuindo a oferta de saúde. O que, que a gente quer? Justamente o contrário. Aumentar a oferta de saúde. E é por isso que a gente criou a tabela SUS-paulista. Para remunerar duas vezes, duas vezes e meia, três vezes, quatro vezes o procedimento em relação àquilo que o SUS remunera aqui em São Paulo, aqui no nosso estado. Para largar leitos, para fazer sentido, para valer a pena fazer o procedimento. E aí nós vamos, fazer, nós vamos ter mais leitos abertos, nós vamos fazer mais cirurgia. É um esforço financeiro que o Estado vai fazer, porque isso aí... Vai representar no orçamento três bi a mais, mas vale a pena, vale a pena. Porque aí é aquele reencontro com a esperança que eu falei. Então nós vamos garantir esse reencontro com a esperança.
0: Inclusive, o secretário de Estado da Saúde, doutor Eleus Spive, explicou a mediação do governo do Estado para normalizar o pronto-socorro do atendimento na Santa Casa.
2: Santa Casa de Mogi, vamos começar com Santa Casa de Mogi. Teoricamente a secretaria não é um governo direto, mas eu tenho participado de todas as reuniões e tem chamado a reunião para a Secretaria de Estado de Saúde, funcionando, ajudando o diálogo entre a Prefeitura e a Santa Casa. É a última posição da Santa Casa é justamente né, de continuar o atendimento, portanto, não tem nenhuma dúvida ali. E estamos discutindo até mais com o prefeito agora. Estamos discutindo até a possibilidade, no futuro extremamente próximo, de termos aberto também a maternidade de Mogi, e abrindo a maternidade municipal, talvez a própria Santa Casa migra para a maternidade, e a gente poder abrir mais leitos para poder atender a nossa população. Portanto, é diálogo franco, aberto, e eu tenho certeza que tanto por parte da Prefeitura de Mogi, como também por parte da Santa Casa, o entendimento existe e a vontade de sempre atender cada vez melhor. Alguns mal entendidos ocorreram, mas isso faz parte importante que nós estamos avançando preocupado também de compartilhar, repactuar com os municípios que têm gestão plena, portanto, têm o direito de ter sua fila própria, mas fazer o um convencimento desses municípios para que juntos, dentro das nossas regiões de assistência à e saúde, nós pudéssemos agora começar a preparar para o ano que vem a nossa regulação regional, podendo com isso dar transparência às filas e tornar mais eficiente o sistema.
0: Inclusive, é, comentando né, sobre esse momento em que a Santa Casa está definindo né, com o Governo de Estado e com a Prefeitura como vai ficar né, o atendimento do pronto-socorro. Por mais seis meses a gente tem aí a atualização, né, a renovação desse contrato, mas o grande problema é da maternidade que está com as obras é, prontas, né? está entregue a maternidade, mas até hoje não começou a funcionar. Uma saída é colocar a Santa Casa para administrar a maternidade nova de Mogi e é, com o governo e a porte é, do, do Estado. Então, a gente está aí nessa fase também de conversas. E vamos para o assunto que, infelizmente para nós, né? espinhoso, mas a informação que a gente tem é que Mogi e a região perderam a luta contra o pedágio. O governador do Estado anunciou o lançamento do pregão para a concessão das rodovias Litoral Norte, incluindo a Mogi Duta e a Mogi Bertioga, para março de 2024. Inclusive, hoje já saiu um documento no Diário Oficial do Estado de São Paulo, falando já sobre essa deliberação de documentos, e o governador disse que já está tudo certo para os pedágios serem instalados na Moji Duto e na Moji Bertioga.
1: Não é que não foi estranho, nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer agora nós vamos publicar o edital. O edital vai ser publicado agora e provavelmente o leilão vai ser em março. E vai ser um leilão bem sucedido, porque nós temos vários interessados aí que pra... já estão estudando. É um bom projeto, um projeto que ficou bastante... É eu acho que otimizado, vai representar aí bastante investimento e a gente tentou tirar o máximo antes do cidadão então tem muita via marginal, o cidadão não vai pagar tarifa, tem muita, muito acesso em desnível, além de muitos investimentos que há muito tempo são é, aguardados, como a própria duplicação da SP55 até Miracatu os investimentos da Mogi de Orga enfim, então vai acontecer vai ser publicado digital em breve com a, e a expectativa que a gente faça esse leilão em março, deverá ser no início de meados em de março
0: Tudo certo para lançamento do edital, para liberação do edital. O governador fala em avanços, que vai melhorar demais, é, mas quem vai pagar a conta somos nós aqui na Mojidutra. Dutra. O governador também avaliou de forma natural a ampliação do sistema de radares de velocidades em rodovias paulistas, inclusive aqui na nossa região.
1: A questão dos radares é o seguinte, se você pegar o estado de São Paulo que é um estado grande né, e que tem uma, a maior malha rodoviária aí do Brasil, você vai ver que 649 radares não são nada. Né? Então, são, é, eles vão ser distribuídos ao longo do estado todo, naquelas vias que são de responsabilidade do estado, então a gente não está falando aí de via concebida. A finalidade, obviamente, é colocar esses radares em pontos críticos onde a velocidade é causadora de acidente e morte, Então, são naqueles pontos que a gente monitora repetição, recorrência de acidentes. Eles vão ser bastante sinalizados, que a gente não quer radar pegadinha, radar escondido. Isso não faz sentido nenhum. São radares que têm tecnologia de OCR, isso vai também linkar com a segurança pública. Então, na verdade, a gente vai contar com as imagens dos radares para ajudar na tarefa de segurança pública, para a predição de determinados comportamentos criminosos, para combate ao novo frangastro, etc. Porque a partir de agora, tudo que a gente faz, em termos de monitoramento, tem um link com a segurança pública. Então vai ser algo bastante, vai ser informado, vai ter, vai ter bastante sinalização e o objetivo realmente é evitar os acidentes cuja causa é o excesso de velocidade. Você pode ter outras causas, né? às vezes o problema é geometria, às vezes o problema é falta de sinalização, é, mas é, 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 a finalidade é garantir a segurança da população e tem essa repercussão também na segurança pública.
0: O governador também apontou duas alternativas para a construção das alças de acesso ao Rodonel Leste em Suzano e Guarulhos.
1: Duas possibilidades apenas, ou a SPMA vai fazer, só que a empresa de recuperação judicial tem que ver se ela assume, se ela depende da negociação que ora está em curso acerca da, do controle da concessionária tem a possibilidade de diferença de controle ou o Estado vai fazer o próprio DR faz e a gente acopla isso na concessão, sem problema então não tem, não tem mistério, o, o fato é nós vamos fazer a, a alça do Rodanel em Suzano a alça do Rodanel em Guarulhos né, e isso tem que ser uma realidade que é importante e não tem dúvida com relação à a prioridade. Então, o Estado vai ver só a forma de fazer. E se ele tiver que fazer com o próprios nós vamos fazer.
0: E o Terceiro de Freitas explicou por que que o governo do Estado não enviou para Brasília a proposta para alteração do sistema de ICMS.
1: A questão do ICMS, primeiro a gente tem que entender qual era o motivo da gente cogitar enviar uma proposta chamada de ICMS. Nós temos um critério na reforma tributária de transição de receita que amarra né, a, a distribuição do bolo tributário, a fotografia da participação tributária no período de 24 a 28. O que, que isso significa? Significa que esses percentuais vão pautar os próximos 50 anos de distribuição de receita. Os estados fizeram movimentos, e isso, isso cria um incentivo, e é um incentivo ruim, de aumento de alíquota, porque quando você aumenta a alíquota, aumenta o percentual. Se o um percentual aumenta, o de São Paulo diminui. E aí isso significa botar, deixar muito dinheiro na mesa então é uma decisão super difícil porque você tem que ver o seguinte a gente impõe um ônus agora para todas as empresas para todo o setor produtivo ou a gente é, deixa de colocar deixa abrir mão de muito dinheiro no futuro e impõe um custo para as próximas gerações isso não vai afetar o meu mandato vai afetar o mandato de enviar depois de mim então, e a gente está falando de 50 anos e quando você faz a soma do acumulado, esse acumulado é muito relevante. É muito relevante. Então, é uma decisão difícil de tomar. A gente tem conversado muito com a base industrial e a gente está sentindo o problema da base industrial. A base está exausta. a base não aguenta mais é, é, a questão da tributação. O setor têxtil está sofrendo muito, o setor de calçado está sofrendo muito, estão sofrendo muito com a competição de produtos chineses. E aí, obviamente, isso nos sensibiliza. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos aguardar. Vamos aguardar a discussão da reforma tributária, que também, quando houve a pressão dos governos do Estado, houve uma sinalização de recuo nesse critério de transição de receita. Vocês devem estar acompanhando isso. E aí não faz sentido também a gente mandar uma proposta e, essa, e esse critério de transição sair. Né? Porque, na verdade, é uma medida de proteção para o futuro. Então, vamos aguardar. Parece que já existe uma sinalização dessa questão sair, e assim sendo, não vai haver necessidade da gente fazer esse movimento. Então, e, essa história é isso que está na mesa hoje sobre a questão ICMS. Obviamente, ninguém quer aumentar tributo, eu quero baixar. Né? E para baixar, obviamente, nós vamos ter que fazer uma série de medidas. Né, em medidas de, de corte, reforma administrativa, concessões, privatizações, reorganização do Estado. A gente tem que reavaliar aquilo que ainda faz sentido existir, aquilo que não faz mais sentido existir. Aquilo que dá retorno para o Estado, aquilo que não dá retorno para o Estado. E é a tarefa que nós temos. Tem que baixar o que tem. Fundamental. Então, é isso que cabe aos ao gestores, né? porque senão, lá na frente, você tem um crescimento vegetativo do custeio e aí você vai começar a ter problema. Então, é, isso está bem mapeado é, e estamos trabalhando nisso. Então, no princípio, agora a gente está esperando ver o que, que acontece do ponto de vista de reforma tributária, porque a gente criou um antídoto, uma vacina para um provável um movimento que ia acontecer.
0: E o governador de estado avaliou também o trâmite para aprovação da privatização da Sabesp, na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
1: Com relação à Sabesp, é ótimo que eu estou otimista, a gente conversou muito, é um projeto assim, extremamente dialogado, extremamente, falamos muito com É, com todo mundo, com o parlamento, com os nossos deputados estaduais, tivemos audiência pública, falamos com vereadores, falamos com o Tribunal de nosso do município, Tribunal de estado, falamos com os prefeitos, apresentamos para todo mundo é, o projeto e os seus benefícios. Por quê? que nós firmamos convicção que é um projeto que agrega valor para São Paulo e aí e eu, eu digo que é um dos maiores legados que a gente pode deixar. Porque a gente está falando de sair de tratamento de esgoto que não Alto de 50% para 100%. Guarulhos sair de 20% para 100%. São Paulo, de 83% para 100%. Agora, São Paulo, você pega 83%, você está falando, e isso vale também para o Tietê, vale para Guarulhos, em relação ao que é coletado. E o que não é coletado? O que está em área irregular consolidada? O que está em área rural? Então, a gente está falando de um investimento que vai chegar na ordem de 70 bilhões de reais até o final desta década. É um investimento extremamente relevante, vai ser um maior investimento do Brasil em saneamento básico. A gente está falando da proteção que o Estado garante, permanecendo como um dos principais acionistas da empresa. Isso vai permitir o aporte de dividendos, então segura o tarifa. Então, à medida que a base de ativos vai crescendo, a gente vai mantendo a tarifa num patamar mais baixo. A gente vai ter o um foco no vulnerável. Né? A gente está falando de muito investimento né? em infraestrutura. A gente está falando de um projeto que está muito bem construído. E a gente está falando da proteção da empresa, porque... Este modelo Sabesp que a gente conhece está com dias contados, porque os contratos-programa vão acabando e a cada vencimento de contrato-programa tem que ser feita uma nova licitação. Nessa licitação, Sabesp pode ganhar ou não. E a única forma de garantir o mercado por um período longo, ou seja, de fazer a prorrogação desses contratos hoje, é fazer a operação de capitalização. Do contrário, a gente vai ver Sabesp perdendo mercados relevantes. E aí a gente vai afetar os municípios pequenos que não vão ter como segurar a tarifa. Então, a gente protege a empresa quando a gente faz esse movimento. Isso está muito bem entendido.
0: E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual André do Prado, detalhou esse trâmite agora da privatização da Sabesp. Bom,
5: o projeto 1501 que trata da privatização da Sabesp, né, tem todos os trâmites burocráticos no Congresso de Comissões, passando as comissões, e ontem, no dia de ontem, duas sessões extraordinárias Foi para a plenária e começaram as discussões Então ontem nós tivemos 3 horas e 45 minutos de discussão São necessários 6 horas de discussão Portanto, hoje terça-feira foram convocadas mais duas sessões extraordinárias Onde a previsão é de finalizar a discussão posteriormente ir para os encaminhamentos de roteiro e logo em seguida votação. Então essa é a previsão de hoje que deve terminar a discussão os encaminhamentos e amanhã ah, o planejamento é em no para a votação
0: Tá então a cobertura completa dos assuntos em destaque com a visita do governador Tarcísio de Freitas, com a abertura do Hospital Regional do alto Tietê e a confirmação que vamos sim ter pedágios em Mogi das Cruzes.